0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Stal se mistrem Evropy, má medaile z mistrovství světa, byl králem českých cyklistů, ale zažili úplné dno a po nehodě s autem bojoval o život. Nyní odchází do sportovního důchodu a čekají ho nové výzvy. Tomáš Bábek z Brněnské dukly, Tome, děkuji, že jsi tady, ahoj.
1: Ahoj Katko, děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Tomé, ty jsi před pár dny oficiálně ukončil kariéru. Když se ohlédneš zpět, co vidíš?
1: Vidím 22, 22 let velké dřiny a velkých výzev, který se, některý z nich se podařilo překonat a některý z nich ne, ale paradoxně z těch, který se nepodařili, jsem si odnesl daleko víc než z těch, který se podařili.
0: Byl si, jestli mám správné záznamy, dvakrát mistrem Evropy, stříbrný a bronzový z mistrovství světa. Míchají se tam disciplíny jeden kilometr s pevným startem a Keirin. Jak jsi dělil energii mezi tyto dvě disciplíny a nakolik byly odlišné?
1: Ono se to tak postupně přelívalo v čase podle priorit, protože samozřejmě, když byla olympijská kvalifikace, tak ty priority šly hlavně k tomu Keirinu, protože to je olimpijská disciplína. ale kilometr je taková moje srdeční záležitost a vlastně díky tomu výkonu z toho kilometru jsem se dokázal prosadit i v tom Keirinu, protože je to výkonnostně velmi podobný, akorát v tom Keirinu je hodně soupeřů kolem mě, takže tam je více proměných.
0: Odcházíš ze sportovního světa, myslím ze světa vrcholového sportu, s pocitem, že si dokázal maximum možného, že si tu svoji kariéru vytěžil úplně, co to šlo?
1: Já bych řekl, že jo a myslím si a to byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl odejít, že to tělo mi postupně začalo dávat takový signály, že kdybych to těžil ještě díl, tak už můžou být nějaký menaile úplně jedno.
0: Kdy nastal vlastně v tom tvém sportovním životě okamžik, kdy jsi zjistil, že to prostě už vede k nějakému neodvratnému konci? Já vím, že si kariéru ukončil oficiálně teprve před pár dny, ale kdy jsi si řekl, začínám odcházet?
1: No, když jsem nad tím začal přemýšlet asi úplně poprvé, tak to bylo vlastně. Ještě kousíček dřív, než se mi narodila druhá dcera, a pak to na mě začalo dolíhat a už vlastně s tím tlakem dvou dětí doma, byť to teda všechno zvládala manželka, a, a i asi s tím přicházejícím věkem a jeden z posledních takových jako hřebíků do, rak, do rakve, můžu to říct úplně jako otevřeně, bylo to, že nám zbořili jediný sportoviště, na kterým jsme mohli sportovat a bylo to vlastně těsně před Olympiádou v Tokiu. Byla to Vídenská hala 250 krytá, což pro nás bylo. Vlastně takový útočiště a, a tím pádem jsme na to sportoviště přišli a, a v mém věku <laughs> a už, je, už mi to vzalo trošku vítr plachet musím říct
0: co odlažené olympijské hry v Tokiu. Já z různých schůzí managementu tady na dukle v Praze vím, že se tam hodně mluvilo o tom, že kdyby byla olympiáda o rok dřív v tom termínu, který byl původně plánován, kdyby nebyl COVID, že si byl připraven určitě výborně a že prostě potom to Tokio bylo takové prostě nějaké, že tam uhum. určitě už si své ambice nenaplnil.
1: To jsem nenaplnil, byl jsem z toho velice zklamaný, to jsem ani neskrýval nikde. Nicméně bylo to, jak to bylo a já jsem se k tomu snažil přistoupit způsobit, což se úplně, možná to bylo trošičku na sílu, nemůžu říct, že jsem tam měl úplně špatnou formu, ale vzhledem k tomu, že v té covidové pauze já jsem vlastně ani dlouho nezávodil a potom jsme se i s Martinem doktorem domluvili, že jediný závody, který byly teda v, Bělo, ne, v, Rusku, v Rusku, vlastně v Petrohradu, ano, Uh, takže nepojedu, i když já jsem tušil, že bych se potřeboval trošičku rozzávodit, ale nevěděli jsme, jak to celý dopadne, tak jsme se z taktických důvodů, abych vůbec potom odletěl do Toky domluvili, že tam nepojedu. A musím přiznat, že mi to trošičku chybělo a to, že ta forma i ten drive byl úplně jiný, v tom roce 2020 vlastně mi potvrdilo i to, že jsem sice covidový, ale ty, ty evropské mistrovství vyhrál. A pak už to bylo, musím fakt jako přiznat trošku na sílu, protože když máte čtyřletou nebo čtyři, čtyři roky toho olympijského cyklu a potom dvouletou kvalifikaci, jdete k tomu vrcholu a najednou vám to někdo těsně předtím odloží ještě o rok a už máte ten sportovní věk nějakej, tak je těžký tu motivaci udržet a samozřejmě ne, že bych se chtěl srovnávat, ale takový Ondra Synek, pro mě legenda sportovní, tak a i, i další sportovci vlastně to odložili, já jsem to možná trošku na sílu jako jel dálno.
0: Ale na druhou stranu, tento týden bylo vyhlášení krále cyklistiky České republiky a e, ty tady máš trofej, která se jmenuje muž elite, dráhová cyklistika, tak ten závěr není až tak úplně špatný.
1: No tak e, asi jo, asi tam, asi tam neměl nikdo výraznější výsledek ten loňský rok v té elitě než já. To bylo malý vítězství na místo Evropy Evropy, jakoby v toho, toho malého finále, takže sedmý místo. A, a za to jsem to asi dostal, takže si toho vážím.
0: <laughs> Tomáš Bábek je s námi ve studiu Radio Živu. Tomě, ty jsi se narodil v Brně, trénoval si v brněnské dukle asi většinu svého aktivního sportovního života. Jaká vedla cesta na veledrom?
1: No, byla docela vtipná, protože já jsem se drhavé se dostal úplně omylem. Já jsem se chtěl jednou vyhnout testu z přírodopisu a místo toho testu se dalo účastnit nějakých závodů tam v jednom prostě parku poblíž naší školy, tak jsem tam přijel, neměl jsem ani svoje kolo, že jsem na kole v té době vůbec nejezdil, tak jsem si musel půjčit bráchovo, který mi bylo malý, no, ale byl tam nějaký nábor, tak říkám sakra, tak jako zkusím to. Tam byl nějaký pán, vůbec jsem nevěděl, o co jde, ale on říkal, tak druhý den se jdeme tady, půjdeme se projet a vám potom ukážu velodrom. Tak jsme se tam sešli, projeli jsme se, a potom jsme jeli tím tunelem, když přijížděte do Brna od Prahy jako k výstavišti, kde cyklisti nemají co dělat, tak jsme to projeli na ten velodrom a já jsem to uviděl a do té doby jsem si neměl jako představit, co to vůbec je a vidím klopenou dráhu, kolo, který nemá brzdy, a kolo, na kterém, když zastavíte, tak vás vykopne, protože má furt Takže říkám, tak to není pro mě, no ale stejně jsem to vyzkoušel a už jsem u toho zůstal.
0: A v kolika to bylo letech, že si se nechal takto zlákat cyklistikou a už si od ní neodešel?
1: Poměrně pozdě, bylo to ve 14 letech. No.
0: E, ty jsi sám zmínil, že jste jezdívali trénovat do Vídně. E, vlastně v České republice v současné době není veledrom, který by měl jakékoliv srovnání s světovými parametry. E, ty jsi vyrůstala na tom betonovém také oválu v Brně. Jaký ten trénink na něm byl?
1: No, já ho mám velice rád, nechci ho tady hanit, ale přece jenom je to velmi jako letitá stará stavba, možná snad nejstarší stojící velmenom na světě, protože už je tady někdy od roku 1900. Nicméně ten, ta poslední rekonstrukce byla někdy 40-50 roků zpátky a je to prostě tak jako bývala D1, rozeskákaný panely, tak to stejný je ta naše brněnská dráha, navíc je to 400 a my potřebujeme jezdit na 250.
0: A dá se na tom aspoň částečně trénovat, nebo už je to úplně nepoužitelné pro závodníky tvého typu?
1: Uh, no je to, získáváme tím velký manko, protože samozřejmě se na tom trénovat dá, ale jako jediný výhody, který tam vidíme, je, že tam není provoz a že tam můžeme jezdit do kolečka poměrně bezpečně, ale s tou 250 dřevěnou to nemá moc společného.
0: Dukla Brno, to je značka české cyklistiky, která má obrovskou tradici, závodili, trénovali tam skvělí cyklisté těch minulých generací. Mm-hmm. Vnímal jsi tuto historii, kterou brněnská Dukla a vlastně vztah k cyklistice má?
1: To rozhodně. Vlastně náš zakladatel, pan František Judoza, který teda, budeš mu země lehká zemřel v nedávné době, tak bylo obrovský jméno a samozřejmě rukou Dukly prošel i Jirka Daler, což byl můj vlastně první takový velký trenér a, a je tam spoustu dalších cyklistů, já nedokážu teďka všechny tady vyjmenovat, protože na to nemáme tolik času, ale určitě, určitě to vždycky bylo pro mě cílem a ctí, ještě když jsem jezděl za favorit, který mám teda taky rád, se do Dukly dostal, když jsem se tam dostal, tak jsem to považoval taky za velký úspěch.
0: Vnímáš to, že jsi se zařadil k těmto obrovským legendám české cyklistiky, že třeba budeš jednou někde v Brně na Dukle nebo i v Praze vysed na zdi mezi nejlepšími cyklisty české historie?
1: Asi to tak úplně nevnímám, ale možná je to příjemné, když to takhle říkáš, tak mi to hladí trošku ego.
0: (laughs) Byla pro tebe... Jako výhoda vlastně uh, být uh, v této líhni, kde vlastně uh, měli i zkušenosti s výchovou špičkových cyklistů, uh, kde asi se vědělo, jak se má trénovat?
1: Pro mě byla určitě velká výhoda to, že jsme tam měli vždycky skvělý zázemí. Ten a mimo samozřejmě ten velodrom, což dokud tolik neovlivní, měli jsme uh, nejlepší možný materiál, který jsme si v rámci našeho budžetu mohli dovolit. Měli jsme trenérské zajištění, masérské zajištění a měli jsme v podstatě posilovnu. To zajištění bylo jako skvělé, nejlepší na té české úrovni a, a to si myslím, že mi hodně pomohlo. Samozřejmě bylo tam, ta cyklistika se nějakým způsobem vyvíjela i ten trénink, a, takže jsme přicházeli na nové metody tréningové a různě jsme jako zkoušeli, a, ale i tak to celkově vnímá velmi pozitivně.
0: Já vím, že vy jste jezdili trénovat právě do Vídně. V současné době tví kolegové z týmu jezdí kudvím do Slovenska trénovat.
1: Jezdí ano. A... Je, to,
0: je to docela jako kus cesty, aby si vlastně zajezdili na veledromu, který odpovídá tomu, co se, nebo na kterých se závodí na závodech. Jak velká nevýhoda toto je, že nemáme v dosahu veledrom?
1: Já teda ještě když změním to Slovinsko, tak musím jenom v rychlosti říct, že před pár týdny tam spadla střecha, a takže ten velodrom už nejde není pro nás použitelný, takže další velodrom nejbližší už je škrtnutý a už zbývá akorát Pruškov, kde ale zase jsou blokované hodiny jako pro národňák polský. Takže tohle je, tohle je velmi nepříjemný v této situaci, úplně upřímně musím říct, že to těm mladým nezávidím, ale snažím se po vlastní ose nějak jednat o tom, aby aspoň nějaký velodrom uh, stál být provizorní.
0: Cyklista Tomáš Bábek je mým hostem pátečního finiše na radiožurnálu Sport. E, tome, je já, když mluvím se sportovci, kteří končí svoji kariéru, tak se většinou shodneme na tom, že končíme, jsme nejchytřejší, neskušenější, už víme, jak by se to mělo dělat, ale už zase nemáme ten věk, který by byl optimální pro sportování. Máš to tak taky?
1: Ne, úplně se, se takhle necítím, protože si myslím, že jakmile si člověk řekne, že něco ví nejlíb nemůže už něčeho dosáhnout, tak mu ten život poměrně, poměrně rychle ukáže, že to tak není, takže z toho jsem se párkrát poučil.
0: Já myslela teda po té sportovní stránce, co se týká tréninku, jak trénovat a tak dále.
1: <laughs> Samozřejmě, že to tělo znám svoje a vím už, jak reaguje, to si myslím, že mělo být cílem každého sportovce naučit se znát svoje tělo a tomu ten trénink přizpůsobit. Ale asi to tak nevidím úplně, jak říkáš.
0: Tak to je zajímavý názor, tak mi teda řekni, když bys si sám sebe nebo se svým trenérem probíral svoji kariéru a mohl si se vrátit 10-15 let zpátky, dělal bys něco jinak se současnými zkušenostmi?
1: Tak tohle to je teda fakt otázka záludná na tělo a musím říct, že máš samozřejmě pravdu, dělal bych to jinak, ale vzhledem k tomu, že už to není možný vrátit, tak a nad tím příliš nepřemýšlím.
0: Ty jsi měl dvě takové velmi výrazné úspěšné vlny ve své kariéře. Co bylo klíčem k tomu, že jsi v určitých obdobích, vždycky to byly takové nějaké dva, tři roky spojené, co bylo klíčem k tomu, že to byly ty nejlepší roky? Dělal jsi něco jinak nebo povedl se jinak příprava? Čím to byl?
1: Já si myslím, že to bylo hlavně nastavení mysli a nějaké vnitřní sebedůvěry, protože ta hodně ovlivňuje ten sportovní výkon a že jsem si tak nějak na základě jako malých krůčků, který si nedají úplně ovlivnit, vybudoval ten správný mindset, díky kterému jsem si, řeknu to úplně upřímně, dovolil vyhrát nebo dovolil si tam stoupnout, protože často si to sportovec a člověk obecně ten svůj úspěch brzdí tím, protože si myslí vnitřně, že jako buď na to nemá, nebo že si to nezaslouží. A jakmile jsem si to dovolil, tak se mi to povedlo. Ale jak říkám, tohle nastavení je velmi těžké jako toho dosáhnout.
0: A co měl největší vliv na tvou hlavu, aby si se takto vnitřně nastavil?
1: No byla, řekněme to, taková vždycky dílčí série třeba menších závodů a nějakých třeba dobrých výkonů na tom tréninku, takových jako souhrn malých krůčků a malých dílčích úspěchů, který potom vybudovali tu vnitřní velkou sebedůvěru, která ale samozřejmě byla velmi jako jednoduše narušitelná každým třeba neúspěchem a proti tomu bylo těžký si vždycky tak nějak by obrnit a postavit. No.
0: Pojďme trošku k cyklistickému materiálu. Já vím zase z různých schůzí na Dukle, jak složité je pořizovat pro cyklisty špičkový materiál, který je nejenom drahý, ale musí se to různě soutěžit a tak dále. Mm-hmm. Jaký byl vývoj kol, na kterých si závodil? Protože jestli se nemýlim, tak ty závodní speciály z poslední doby, to jsou kola, která přesahují hodnotou několik set tisíc korun, jestli říkám to správně. Říkáš
1: to správně, ty nejlepší jsou někde kolem milionu a půl. Uh, takže uh, tohle byl trošičku v té poslední době, jak už se nám z toho stala uh, tak trošku, jak říkám, Formule 1 z toho sportu, tak to pro nás bylo určitý uh, další takový manko, protože, uh, jak to určitě znáš, tak ty výběrové řízení a tak dále jsou poměrně složitý procesy a dostat se přesně k tomu materiálu, který potřebuješ a, a aby ti nezáleželo na té ceně, je téměř nemožný. Takže jsme vlastně vždycky museli brát, neříkám špatný materiál, ale v podstatě ten sériově vyráběný a ten, který uh, zrovna v tu dobu cházel za nejlepší peníze a ten se úplně porovnávat jako nedal s tím, co třeba na té poslední olimpiádě přivezli ty velký silný národy.
0: Je pouze pro vysvětlení našim posluchačům, e, vy jste potřebovali nějaké konkrétní kolo, ty jsi přesně ukázal, tohle kolo bych chtěl, nicméně to kolo muselo jít do výběrového řízení a z něho vypadlo vlastně jiný model, který jí zvítězil a nebylo toto to kolo, který ty jsi potřeboval.
1: Zjednodušeně řečeno asi ano, takhle. A dokonce tam byla ještě i, i moment, kdy se mi podařilo všechno zařídit, tak abych mohl jet do Silverstone na testování a na, uh, spojený s vývojem nové kombinázy rychle, která teda plí přidávala na dvoustovce asi dvě desetiny. a to díky tomu covidu taky neklaplo teda, takže a už jsem na to i díky olimpijskému týmu a dukle sehnal nějaký peníze, protože byla velká investice a tohle tak nějak jako vypadlo. No, tak neříkám, že díky tomu se mi nezadařilo, ale určitě nebyla tam úplně časná souhra tady těch okolností. Kolik ten
0: materiál může ve vašem sportu dělat času, myslím ve výsledku času, kolik procent je materiál?
1: U nás se to měří teda spíš na vaty a ono to v podstatě, že jo, aby si jela na nějaké rychlosti, tak potřebuješ vydávat třeba 1000 vatů. A teďka z toho vodečítá, Když máš tenhle ten materiál, tak je změřený, že... Na tu stejnou rychlost musí vyvinout třeba jenom 950 a takhle to se skládá, a najednou zjistíš, že třeba ušetříš 100 W, což už v tom výsledném čase třeba na té 200 se může udělat několik desetin.
0: Tome, my jsme prošli tvé úspěchy, prošli jsme tvé vlastně začátky cyklistické, ale k tvé kariéře patří i nesmírně složité, těžké období. Ty jsi po autonehodě nebo po srážce s autem, které ale ta srážka nebyla na kole, bojoval několik dní o život a bylo otázka času, která byla, pardon otázkou, jestli se vůbec ke sportu budeš moc vrátit. Byli, a ty si sám pak přiznal, že jsi vlastně zažíval mentálně složité období tenkrát. Hmm. Byly ty zestupy a pády i mentální součástí tebe už vlastně třeba od útlého věku, nebo to bylo něco, co přišlo až v období vrcholového sportu?
1: No já si myslím, že se to celý stalo a potom to následovalo díky tomu, že jsem velmi často, nebo potom jsem se to naučil, díky tomu bohužel, díky tomu sportu, uh, jet pořád na hraně a moc jsem jako neodpočíval a ono vás to potom, ten život, když tohle děláte, tak vás uh, nějakým způsobem vám začne dávat signály, že to je špatně. A když ty signály neposloucháte a jste mezek, jak jsem vždycky býval já, tak vás to zastaví úplně, mě to zastavilo málem fatálně. Uh, a bylo to velké životní jako upozornění, přes který ale jsem se nakonec dostal, ale já si myslím, že daleko těžší cesta byla právě potom, až jsem se snažil vrátit. To přišlo ještě daleko horší období, než jsem měl předtím úrazem.
0: Ty jsi říkal, že jsi neodpočíval a máš tím na mysli fyzickou únavu anebo tu mentální, kterou samozřejmě život a sport přináší?
1: Akumulovanou, řekl bych, s obou dvou stránek, protože jsem ani neuměl pořádně vypínat hlavu a potom, když se to všechno a nás hormální, tak to tělo začne dělat příkusy.
0: (laughs) Ty jsi svým založením sprinter a sám si o sobě řekl, že si ten výbušný typ, stejně jako většina sportovců tohoto typu, myslí, že tento typ sportovců má právě k těmto problémům blíž, protože prostě jsou jak papiňák, protože jejich sport je o tom, že tam musí být prostě výbuch energie, síly, že jsou takový i v normálním životě a a jsou tím pádem náchylnější třeba na ty mentální problémy.
1: Já si myslím, že to je otázka, ale myslím si, že je velmi důležitý, aby se člověk naučil s tím pracovat a uměl to používat tam, kde je potřeba, což mi ten život tu příležitost a Já neříkám, že to už umím, ale, ale velmi jsem se v tom posunul. Ale je to možné, že právě ti sprinteři a ty výbušnější povahy mají ten život trošičku komplikovanější.
0: Já vím, že vlastně ty si to tak sám nazval přežít vlastní smrt, bojoval si o přežití, pak si se vrátil ke sportu, že na tom nic moc pozitivního asi nebylo, ale přece jenom i ve vztahu k tvé budoucnosti dokážeš najít právě něco, co si se v této době naučil a co můžeš říct, že ti v životě pomohlo?
1: Určitě mi to dalo poměrně velkou pokoru a prohloubila se ta moje zarputilost v tom, že ten návrat mi trval asi dva roky nebo roka půl a vlastně jsem si vyslechl, že na tom kole už nebudu nikdy jezdit a že mám být rád, že jsem to přežil a vůbec nemyslel na ten sport. Tak mě to dalo i takovou jako odolnost, řekl bych, fyzickou, ale hlavně mentální, kterou jsem třeba předtím neměl.
0: A myslíš si, že kdyby si se ze zkušenostmi, které máš nyní. Dostal zase do nějaké složité situace, že už by si sám na sobě tedy poznal, že se blíží něco, co není v pořádku a že je potřeba vytáhnout jednu velkou červenou stopku a udělat něco jinak, to, co si právě třeba před těma X lety neudělal.
1: Je to tak, no. Tohle mi dalo velký ponaučení do života a možná je to jeden z důvodů, proč jsem si vlastně řekl, že je dobrý skončit v tento okamžik, nebo teda už jsem už to rozhodnutí jakoby ve mně padlo před nějakou dobou. Právě z tohohle důvodu, protože jsem to poslouchal to tělo a řekl jsem si, že je lepší odejít se ctí a když ještě tu výkonnost mám a když to tělo mě drží pohromadě, než to na sílu táhnout strašně dlouho.
0: V současné době jsou populární a určitě i přínosní mentální kouči. Mm-hmm. ty jsi si pomohl sám nebo jsi s někým také spolupracoval?
1: Ze začátku jsem si teda pomohl sám a, a dlouho let jsem si pomáhal sám a, a s tím mentálním koučem jsem začal spolupracovat právě až po těch velkých výsledcích, které se mi podařilo udělat. Ze začátku jsem pracoval s Honzou Milfajtem a teďka spolupracuju už několik let s Petrem Žítkem. A tam jsem se posunul, teda musím říct, po té stránce, řekněme toho, po té duševní stránce hodně
0: jak velkou část, odhadem procentuální, ve sportovním životě tvoří ta fyzická připravenost a jak velkou mentální síla dokážeš to dát na misky vach?
1: Možná to bude znít trošku populisticky, ale řekl bych, že ten tělesný fyzický základ je jedna stránka, která ale je velmi podřízená právě té mentální připravenosti a té psychické pohodě a té tom, tomu mentálnímu nastavení před tím závodem. Takže pokud máte skvělý, silný, mladý, výkonný tělo, ale nemáte dobrý mindset, a tak to nedokážete nikdy prodat.
0: Tomáš Bábek je hostem radiožurnálu Sport a povídáme si samozřejmě především o cyklistice. Tomé. Sprint na dráze, velká rychlost, kontakty s dalšími soupeři, teda konkrétně u Keirinu. Když jsi se vracel po tom velmi vážném úrazu, měl jsi už třeba trošičku větší respekt i právě z kontaktů na dráze, protože občas ty pády, které jsou vidět na veledromu, tak vypadají velmi krkolomně, a velmi nebezpečně.
1: No já úplně přesně nevím, čím to bylo, jestli to bylo tím, že jsem v rámci toho úrazu dostal fakt obrovskou pecku do hlavy, Uh, já si to teďka dělám srandu, ale já jsem fakt já měl zlomenou čelist, a přišel jsem o několik zubů a i část kosti, uh, ale tím, že jsem dostal tu velkou pecku do hlavy, tak uh, jsem se paradoxně přestal jako bát a, a šel jsem do těch závodů úplně jinak než předtím jo. a to mi <laughs> vydrželo docela dlouho uh, a je to docela típný takhle se na to zpětně dívat, protože já jsem se dřív docela bál na dráze.
0: No já se ti vůbec nedivím, ale ta obava je z toho kontaktu a z toho, že prostě polečíš po hlavě z kola a přes záda ti projedou ještě další dvě kola soupeřů. Nebo z čeho je u těchto hromadných startů objektivně největší obava?
1: Tak je to určitě z tohohle pádu, ale pokud bys si měla jít do závodu s tím, že se vidíš v nějakém takovémhle pádu, uh, tak ten závod můžeš rovnou jako vzdát. Tam nemáš prostě jinou možnost, než to přijmout jako riziko spojený s tím sportem a pokud chceš dosáhnout toho výsledku, tak to musíš přijmout a nesmíš... Já vím, že to je strašně těžké. takhle rychle to nedokážu říct, ale uh, musíš se od toho odprostit a hlavně ty obavy, které můžou být někdy opodstatněné, tak uh, nejsou skutečnost. To je jenom takový jako konstrukt v té hlavě, jak to může dopadnout, protože my to, naš, to naše myšlení je nastavené takže vždycky vidíme ty nejčernější scénáře a do těch se úplně vžijeme a ono to potom může dopadnout úplně jinak. A ta pravděpodobnost, že to dopadne takhle černě, jak my to vidíme v ten moment, tak není moc vysoká. Ale my takovou vnímáme, takže jsem se naučil uh, tohle prostě odbourat a pomáhalo mi na to, velmi jako moderní, být tady a teď, protože když jsem... V budoucnosti, tak jsem v obavách, co se může stát. A když jsem v minulosti, tak mě to zase brzdí, protože vycházím z těch špatných zkušeností. Takže jsem se fakt snažil být tady a teď, co se mi, co se mi dařilo právě třeba dobrým dýcháním. Jo. Tím jsem se jako zpřítomnil a ty strachy tam furt byly, ale dokázal jsem je odsunout bokem.
0: Tak pojďme k tomu tady a teď na dráze jedeš, seš v kontaktu s dalšími závodníky, dokážeš jako zkušený závodník odhadnout situaci, která je prostě normální, do které prostě jdeš, je tam nějaký kontakt, rameno a tak dále a dokážeš si naopak vyhodnotit už okamžik, kdy tam se děje něco, co je, jak se říká, přes čáru a do toho už nejdeš?
1: Přesně tak, no mělo by to tak být, samozřejmě zase záleží na tom aktuálním nastavení té mysli, ale a na na té ochotě riskovat, ale jsou situace, kdy víš, že to prostě nemůže dopadnout dobře a jsou situace, kdy víš, že můžeš někoho odstavit a můžeš jít s někým do kontaktu. Takže jenom vždycky je to na tom aktuálním rychlým posouzení míry toho rizika.
0: Měli jste na to pouze zlomek sekundy. jak si posuzoval v ten zlomek sekundy hranici nebezpečí? Kdy je to ještě o tom správném sportovním soutěžení a kdy už je to něco, co ohrožuje nejenom třeba tvé bezpečí, ale i bezpečí tvých soupeřů? Kde je ta hrana?
1: Já jsem většinou vždycky jezdil jako gentleman, ne vždycky se mi to úplně vyplatilo, ale prostě takový nastavení mysli jsem měl. A odhadnout tu hranu je fakt jako velice těžký. Nicméně jak bych to řekl? Když se vidíš nastupních vítězů, tak často na tohle jako vůbec nemyslíš a, a, a tuhle variantu úplně vymažeš a vidíš jenom ten jasný cíl, což taky může někdy opadnout velmi destruktivně. Ale jak říkám, pokud se vidíš jako ten vítěz, anebo spíš jako ten bojovník, který je odhodlaný čelit jakékoliv výzvě, jakémukoliv nebezpečí, tak, tak to riziko v podstatě neřešíš v ten moment. Zní to strašně, ale takovéhle nastavení můžeš ho někdy dosáhnout v tom závodě. Však to znáš.
0: <laughs> tak my jsme naštěstí takto složité situace na běžkách nezažívali a tam ty pády byly o hodně jemnější a měkčí s dopadem do sněhu. Ale uh, pojďme od pádu a nebezpečí k tomu, co bude teď, když dnes přijdeš ke kolu, podíváš se na kolo... Co ti napadne jako čerstvého sportovního důchodce?
1: Když se podívám na to dráhový kolo, tak mi napadne, že to je nádherný sport, že to vypadá děsivě, ale že když si to člověk vyzkouší, tak zjistí, že to je, že to je velice návykový, právě protože tam musíš překonat ten strach sklopení, ten strach z toho, že tam nemá žádný brzdy a strach, že když přestaneš šlapat, že tě to vykopne. Takže vidím tohle a proto jsme založili Akademie dráhové cyklistiky s Robinem Wagnerem.
0: Tomé, co teď bude dál? Předpokládám, že máš nějaké nové výzvy a zároveň budeš chtít svoji nepřítomnost doma, kdy jsi jezdil po soustředění, trošku splatit rodině. Co bude vyhrávat? No,
1: o víkendech bude určitě vyhrávat rodina a, a přes ten týden asi, asi práce, protože já jsem tak trošičku workoholik. <laughs> Takže takhle bych to asi teďka směřoval, přišla mi do života nová výzva, které budu teďka čelit v následujících měsících a uvidíme, jak se s tím poperu.
0: To brzy po konci kariéry máš nové výzvy, a to je dobře.
1: No, mně se totiž podařilo, já jsem to nechtěl tak nějak ještě komunikovat, podařilo vlastně vyhrát jedno výběrových řízení na ředitelskou pozici v jedné firmě Mimo Sport. Uh, takže vlastně ten vrcholový management děku, Děkuju, který jsem, který jsem uh, studoval, kam jsem směřoval, protože na to je stejná výzva jako ten vrcholový sport tak tam jsem se dostal, ale je to všechno na velkým začátku a uvidíme jak to půjde.
0: A můžu se ptát sponěn, o jaký obor jde? <laughs>
1: uh, je, řekněme, že to je je to pobočka česká pobočka velké francouzské společnosti, která se zabývá dopravním značením
0: tak to jsou určitě krásné výzvy v úplně nových oborech a budeme ti držet palce. A my jsme nakousli v minulém vstupu Dráhařskou akademii, co si pod tím mám představit. To je něco pro děti, nebo si tam může přijít zajezdit za každý? Já mám pořád ty liže v
1: hlavě. <laughs> Na těch liž by se tam dal taky v zimě, protože to není úplně celý, celý krytý a dřív se tam běžkovalo uprothřed. Uh, ale kdyby si tam přišla ty, čímž teďka tady tímto tě oficiálně zvu, uh, tak je to pro dospělé zatím hlavně, ale plánujeme výhledově si zaměřit i na děti a učíme sportovce, nesportovce vlastně jezdit na dráhovým kole a mít ten požitek z té jízdy a z té rychlosti, který tam Takže určitě zážitek. je.
0: Sportovní zážitek. Sportovní
1: zážitek. Tak, tak tuhle, tuhle možnost vlastně v rámci akademie nabízíme. Já doufám, že se tam potkáme, že to nezůstane jenom v tohle stolu. Přijímáš?
0: Děkuju, tak přes zimu ne, ale až se udělá teplo, tak si ráda výlet do Brna udělám a beru tě za slovo. Já se připomenu. Dobře, a ty máš doma dvě holčičky, malé holčičky relativně. Kam budeš teďkom směřovat třeba sportovní budoucnost nebo volný čas rodiny se svými dětmi? Bude to také o kole?
1: Vzhledem k tomu, že to bylo jedno z hlavních jakoby, příčin tady tohohle mého rozhodnutí, tak bych jim chtěl věnovat ten čas zejména teda přes víkendy a, a, a prostě být s nima, protože ty děti, teďka mám tři a půl roku a jeden a půl roku, tak tomhle věku to utíká strašně rychle, jak jsem si všiml. A, takže se učím teďka ten work-life balance najít. <laughs>
0: za vlastně rok a půl budou olympijské hry v Paříži. To bude relativně krátká doba po konci tvé kariéry. Myslíš, že tě nebudou svrbět
1: nohy? Určitě budou, protože jsem teďka sledoval MISOSI Evropy v televizi. Byl jsem hrozně rád za ty úspěchy. Byl tam Martin Čechman, byl pátej. Ale musím přiznat, že ne s nějakým pocitem jako lítosti, ale když jsem to viděl, tak tak, hnedka bych si zase jako zazávodil.
0: Tomé, bylo by toho ještě spoustu, co bychom spolu určitě rádi probrali, protože se známe spoustu roků, ale náš čas končí, tak já ti moc držím palce pro sportovní a nesportovní výzvy v novém životě po konci kariéry a gratuluji ti k tvé kariéře, která byla úžasná a díky, že jsi tady s námi byl.
1: Děkuji za pozvání a všechno nejlepší ještě jednou. Děkuju.